0: Astăzi pasajul pe care vreau să-l citesc este din Cartea de Sunt ultimele 10 capitole, începând cu versetul 11 și până la versetul 20 din capitolul 30. Da? Porunca aceasta pe care ți o dau eu azi nu este mai presus de puterile tale nici de parte de tine. Nu este în cer ca să zici, cine va sui, se va sui pentru noi în cer să ne o aducă? Pentru ca să o auzim și să o împlinim. Nu este nici dincolo de mare ca să zici, cine va trece pentru noi dincolo de mare ca să ne-o aducă, pentru ca să o auzim și să o împlinim. Din potrivă, este aproape de tine, în gura ta și în inima ta, ca să o împlinești. Iată, îți spun astăzi înainte, viața și binele, moartea și răul, că îți poruncesc astăzi să iubești, pe Domnul Dumnezeu tău, să umpli pe căile Lui, să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduierile Lui, ca să trăiești și să te mulțești și ca Domnul Dumnezeu tău să te binecuvânteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit, să te închini înaintea altor Dumnezeu și să le slujești, vă spun astăzi că veți pieri și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire. După ce veți trece Iordanul? Iau ați cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubând pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui, lipindu-te de el, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor, tale, Și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul covada părinților tăi, lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Doamne, îți mulțumesc pentru cuvânt. De fapt, Doamne, îți mulțumesc pentru că cuvintele sunt atât de puține pentru a-ți mulțumi tot, pentru tot binele care ni-l faci. Fie că vorbim de lucrurile astea pământești, fie că vorbim de sufletul nostru, de felul în care Tu ne porți de grijă, Doamne. Doamne, vrem să-ți mulțumim, să-ți aducem un mare, mare, mare mulțumesc. Doamne, Te binecuvântăm pentru cuvântul Tău scris, îți mulțumim că ni l-ai lăsat moștenire, că prin el Te putem cunoaște, ne putem apropia de Tine, Doamne. Putem înțelege care este voia Ta cu privire la noi. Îți mulțumim, Doamne, și Te rog, Lasă ca Duhul să vorbească în după amiaza aceasta. În numele Lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Pasajul ăsta din deuteronomie e un pic mai mare și dacă aveți o Biblă care are titluri, începe cu binecuvântare și blestem din capitolul 27. Aici Moise, înainte de a urca pe muntele Nebo împreună cu Dumnezeu și a vedea țara promisă, mai are câteva lucruri de dus către poporul ales de Dumnezeu, către cei pe care Dumnezeu i-a ales și i-a scos afară din țara Egiptului. E Moise, omul pe care Dumnezeu l-a ales să-i vorbească față către față și gură către gură. Moise e singurul om care a trăit vreodată, căruia Dumnezeu, în mod personal, i-a dat legile, tabliile cu legile. Dumnezeu e omul, Dumnezeu a vorbit omului, Moise, și a povestit toate lucrurile de la afacere la lumii. Și Moise le-a luat și le-a pus în niște cărți, cinci cărți. Primele cinci cărți ale Bibliei știți că sunt scrise de Moise. Aceasta e ultima dintre ele, chiar cu puțin înainte de a muri. Și Moise n-a murit oricum. A murit onorându-și credința care le-a însuflețit 120 de ani din viață. A murit împreună cu Dumnezeu pe o munte, văzând țara promisă. În evrei ni se povestește că tot ceea ce a făcut Moise a făcut cu gândul la Hristos și cu ochii la Hristos. Pentru că nu era vorba doar de un pământ, de o țărână, de niște struguri, ci era vorba despre cel care va veni, va aduce viitor și nădejde. Nu doar evreilor, ci rămășiței puse de Dumnezeu deoparte și care primește această moștenire. Moise se vrut cumva să-i liniștească și Dumnezeu a vrut să-i liniștească un pic pe evrei. A zis, ok, eu o să plec acum, vă mai las câteva lucruri ce le aveți de împlinit. Și dacă vă uitați, primele cinci cărți sunt destul de groase și sunt pline de porunci, fie că noi le, le-am separat așa un pic, am făcut uh, legea juridică și legea care ține de uh, Dumnezeu și de ceremonialul care ținea în temple și în cort atunci, dar Isus și ei vorbeau de tora, de lege, la un loc. Și legea aia pe vremea aia se scria probabil pe papirusuri care erau foarte groase, erau niște suluri groase, erau cinci suluri cel puțin groase. Le vedem acum în sinagogile evrești. Probabil dacă te-ai fi uitat ca om la el, ai fi zis, mamă, câte am de învățat și câte am de păzit și câte am deținut minte. Dar aici Dumnezeu ne zice că porunca aceasta pe care ți-o dau se împlinește foarte ușor pentru că este în gura ta și este în inima ta. Vă aduceți aminte cine a mai zis lucrul ăsta? Isus a mai zis același lucru. În Matei 22 zice așa, Isus i-a spus, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea, ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În această două se împlinesc legea și prorocii. În acestea două, să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău, cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și cu asta se împlinește legea și prorocii. Este greu de împlinit. Este greu de împlinit? E o lege grea? Eu zic că e o lege ușoară. Depinde cum o privim. Dacă o privăm prin Harul care ne l-a adus Iisus Hristos, este ușor de împlinit. Dacă o privim ca oameni care ne zbatem să facem lucrurile astea prin dezvoltare personală continuă, va fi un lucru imposibil de ținut. Dar să i liniștește. Stați liniștiți. Ceea ce am eu să vă zic astăzi este în gura ta și în inima ta. Este foarte ușor de împlinit. Ce ne pune Dumnezeu în față? Ne pune o alegere. Ceva nou? Nu. Povestea omenirii a început cu o alegere. În grădinea Edenului, Dumnezeu ne-a pus să alegem. Întrebă unul cunoștinței binelui și a reului. Nu-i niciodată niciodată nu am fost deforțați de Dumnezeu într-un fel sau altul. Întotdeauna Dumnezeu ne-a pus în față o alegere. Alege viața ca să trăiești. Alege răul și vei muri. E simplu. Marile noastre frământări de multe ori sunt dacă Dumnezeu ne iubește. Oare mă iubește pe mine Dumnezeu? Pe mine mă iubește Dumnezeu? Doar El știe câte am făcut, doar El știe te am zis, doar El știe câte am gândit, doar El știe cât de păcătos sunt. Mă poate iubi pe mine Dumnezeu? De una din frământările noastre. Alta e dacă pe mine mă poate ierta Dumnezeu. Și de multe ori văd oameni care zic, bă, nu-i suficient, acum pot să zic doar Doamne Iisuse, iartă-mă. Trebuie să fac și eu ceva, să-mi rumb genunchi. să mă duc să dau pomeni, să fac tot felul de lucruri. Și și atunci mă întreb dacă Dumnezeu mă poate ierta. Asta e marea noastră frământare tot timpul. Astea sunt marile noastre frământări. Dar știți care e frământarea mare a lui Dumnezeu? Oare omul ăsta m-a ales pe mine? Oare omul ăsta mă alege pe mine? Oare omul ăsta decide să mă aleagă pe mine? Asta e marea lui frământare. Pentru că ne-a zis să ai în față binele și rău. Alege binele ca să trăiești. Ioan 3,16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea Încât a dat pe singurul său fiu Să moară pentru noi Și oricine Crede în el să nu piară Și să aibă viață veșnică Cât de greu poate fi Noi ca oameni Ne facem legile noastre Noi ca oameni ne-am făcut legile noastre și continuăm să ni le facem, să le modificăm. Universul ăsta funcționează după niște legi. Fie că vorbim de, știu eu, legile termodinamicii sau a gravitației sau mă rog. Universul funcționează după niște legi. Dumnezeu, în relație cu noi, funcționează după niște legi. Nu pot să inventez eu roata. Eu pot doar să învârt roata. Înțelegeți ce vreau să zic? Nu trebuie să fac absolut nimic decât să iau o decizie. Să aleg între bine sau rău. Atât. Nu e nevoie de penitențe, nu e nevoie de pelerinaje, nu e nevoie de pomeni sau mai știu alte lucruri, nu e nevoie de meditanții transcendentale sau mai știu ce alte lucruri se fac în aici. E vorba doar de o uh, alegere. Chiaia succesului e o serie de decizii, asta o știm cu toții, da? Aveam, de fapt, Robert Bennett zice așa, viața este suma tuturor alegerilor pe care le facem, atât conștient cât și inconștient. Dacă ne putem controla alegerile, putem controla fiecare aspect al vieții noastre, zice el. Viața este suma tuturor alegerilor noastre. Toată lumea caută succesul și toată lumea caută fericirea. E așa sau nu e așa? E cineva care caută nefericirea? E cineva care caută insuccesul? Nu cred. Dar viața noastră se bazează pe decizii. Sunt decizii mici, minore, cum știu eu ce culoare vopsim pereții din clădirea asta, sau ce culoare îmi iau mașina, sau mai știu eu ce. Și sunt decizii mai importante la ce liceu mă duc, ce universitate urmez, care viitorul meu în carieră și cea mai în cam ce fac eu cu viața asta pe final care mai repede sau mai târziu se va scurge. (coughs) Uneori e ușor să vorbești de viață că se scurge, când nu treci prin nimic. Eu mă rog mereu ca de câte ori predic, să predic lucrurile pe care le trăiesc, nu care le-am auzit și le știu de la alții. Era și un cântec a unei trupe românești care zicea nu vorbi ceea ce nu știi, nu povesti ce auzi de la alții. Și bineînțeles că și duminica asta am marele, marele privilegiu de a povesti despre lucrurile pe care le experimentez. Acum ceva momente în timpul de laudă n-am putut cânta pentru că nu pot respira foarte bine. Mă întrebam dacă pot vorbi foarte bine. Ăstea sunt urmări, au unor lucruri din viața mea. În, implicat în acele lucruri, ne-am putut să nu... Când ai momente așa de panică, n-ai cum să nu te întrebi: Băi, cât de mult mă încred în Dumnezeu și cum, cum mă sprijin eu pe El. Și momentele de panică vin fie că te uiți prea mult la știri, fie că te gândești prea mult la lucrul ăla, fie că spui prea puțin încrederea în Dumnezeu. Asta o aici și vorbesc, în credința că Dumnezeu poartă de grijă la absolut orice. Și oricând. A fost când te cola, <laughs> nu putea să-l când. Uh... Vreau să cânt la ultima mea suflare ceva de genul ăsta, versurile? Și eram acolo în sală și nu puteam să-l cânt și zic, bă ce interesant că lucrul ăsta îl experimentez acum. Și cum când când doar cu inima și cu mintea, mi-am întrebat soția dacă ea poate să cânte în momentele alea pentru că nu puteam să cânt. Mi-e un pic și greu să vorbesc. Dar nu e vorba despre mine, este vorba despre Harul Lui Dumnezeu. Faptul că sunt aici e Harul Lui Dumnezeu. Nu mă deosebesc cu absolut nimic de sora mea care acum un an a a pierdut lupta cu viața, trecând prin aceeași experiență ca mine. E Harul Lui Dumnezeu că eu trăiesc. E Harul Lui Dumnezeu că în rândurile noastre nu au fost cazuri grave în toată perioada asta. E Harul Lui Dumnezeu că avem o zi în care să ne trezim, să deschidem ochii și să zicem mai trăiesc o zi. Ce fac cu acea zi? o decid. Acest decid pentru bine. O decid să trăiesc pentru Hristos. Decid să-i mă implic cât mai mult pot. Și în astea, perioadele astea din viața noastră cred că sunt bune momente de uh, meditație așa și de a lua decizii bune cu privire la noi. O să fiu scurt și o să sar peste câteva pasaje, dar... Uh, Nu pot să fiu atât de scurt încât să nu ne punem câteva întrebări pe baza textului. Am învățat acum câțiva ani de la Gustavo că cel mai bun mod de a înțelege un text biblic e a de a-i pune întrebări, tot felul de întrebări, cât de multe întrebări poți. Și întrebările sunt cheia răspunsurilor. Honor de Balzac zicea așa, cheia tuturor științelor este, fără doar și poate, întrebarea cum. Cele mai multe dintre marele descoperit i se datorează lui cum. Înțelepciunea vieții stă poate în a te întreba de ce. A te întreba de ce despre orice, zice Honor de Balzac. Sau zicea. Și o să luăm textul, o să vă rog, dacă puteți afișa versetul 15, spatele nostru. Din tot, de acolo, din Deo nu? 30, versetul 15. Și prima întrebare care îmi vine automat în minte este, cine? Cine? Și zice, ție, ți-am pus în față. Cui i-a pus în față? Mie și ție. Cui îi pune în față Dumnezeu? Lor? Vouă? nou Sau ție? La modul personal? La modul individual? E o decizie personală și individuală. Nu e o decizie de grup. Nu vă zice, v-am pus voi în față tuturor și decideți-vă așa, votați în mod democratic pe ce cale se mergeți. Este o decizie personală. Deciziile personale și mai ales astea publice, cum a fost botezul de astăzi, o auzeam pe Ionela care uh, la cursul de cateheză, vineri zicea, aș fi vrut să fac lucrul ăsta, dar am avut emoții pentru că... Uh, ar fi vrut să-l facă mai de mult dar avea emoții pentru că e un lucru public. Lucrurile publice, în general, implică emoții. Ați văzut tinerii pe scenă aici când s-au urcat și au vrut să vorbească, când văd așa o adunare de oameni frumoși în fața lor, au emoții, se emoționează. le un pic mai greu de a vorbi. Fiecare din noi când urcă aici pe scenă și sunt în fața oamenilor, au un pic de emoții. Dar decizia, cu toate astea, trebuie să fie una personală nu implică pe cel din stânga mea sau din dreapta mea. Nu are legătură cu faptul că mi-e rușine de ce va gândi el sau el. Are legătură cu mine și cu viața mea. Eu și Dumnezeu. Lucru personal, punct. Dacă Dumnezeu îmi promite că El mi-e tată, eu îi sunt fiul, Nu? Dacă Dumnezeu e tatăl meu... Eu îi sunt fiu. N-are de ce să-mi fie rușine de absolut nimic. Pentru că e vorba de tatăl meu și de fiul lui care îi sunt eu. Când? E următoarea întrebare care a trebui să ne opunem. Peste o săptămână, peste doi ani, când cresc, când termin facultatea, când îmi termin liceul, după ce se botează Eric să văd cum a fost... După ce se decide soția să-L urmeze pe Hristos, să-mi povestească și mie cum e, când? Când ne pune în față Dumnezeu decizia de a alege viața sau moartea? Azi! Și știți de ce? Azi! Pentru că este un lucru care îl avem acum și niciodată nu o să-l mai avem. E timpul, clipa asta, momentul ăsta. Eu nu știu dacă peste o oră sau două sau mâine voi mai fi în stare să mai iau decizii care trebuie. dar cu siguranță știu că dacă ar fi să mă decid pentru ceva, ar trebui să-l fac acum. Pentru că poate e ultima mea șansă înaintea veșniciei. Dar ce trebuie să mă decid? Ce trebuie să mă decid? Să merg duminica la liturghii, să fac parastase, Să fac pelerinaje, să sărut moaștele vreunui sfânt sau sfinte? Ce trebuie să mă decid? Să iubești pe Domnul Dumnezeu. E o decizie grea? Eu cred că a iubi e una dintre cele mai ușoare decizii. Pe care luăm. Nu vorbesc de sentimente care să se nasc din nimic. Vorbesc de verb și de decizie. a iubi pe Dumnezeu. Eu mă decid să-L iubesc. Dumnezeu ne porocește să-L iubim. Nu așteptăm să cadă dragostea Lui Dumnezeu din cer. Eu trebuie să mă decid să-L iubesc pe Dumnezeu. Eu trebuie să mă decid să-L urmez. Nu vorbesc de a schimba religia sau a face orice altă formă de misticism ci de a-L iubi pe Dumnezeu, punct. De ce să fac lucrul ăsta? De ce ar trebui să-L iubesc pe Dumnezeu? De ce eu, în mod personal, direct cu Dumnezeu, public, nepublic, nici nu contează? Trebuie să mă deci să-L iubesc pe Dumnezeu. Pentru a trăi. Pentru că El ne pune în față binele și rău. Viața și moartea. Pentru cei care credeți că așa vrea pentru totul ce s-a întâmplat în viața voastră, vreau să vă dau o veștă proastă. Nu e așa. Multe din lucrurile care se întâmplă în viața noastră sunt urmarea deciziilor noastre. Noi nu suntem niște roboței, nu suntem niște marionete din alea de, de lemn, pe care cineva de sus ne dirijează de niște spori. Noi suntem creați după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu, în mod unic fiecare, cu inteligență, cu sentimente și cu putere de a decide lucrurile. Dacă lucrurile ar fi stat altfel, niciodată Dumnezeu n-ar fi zis îți pun în față pomul ăsta, al cunoștinței binele și răuri. Niciodată n-ar fi zis îți pun în față deciziile astea două. iubește pe mine sau iubește lumea, alege viața sau alege moartea. Ce cred că e extrem de important pentru fiecare din noi este să nu trăim cu piciorul așa pe două tărâmuri la graniță tot timpul crezând că mai e timp că mă mai pot decide că mâine o să schimb, că mâine va fi ceva mai bun în viața mea sau va fi altfel. Viața trăită între două lumi E o viață gri, zice Biblia. Adică nu-i nici caldă, nici fierbinte. E exact temperatura aia care nu-i place lui Dumnezeu și zice că te a scuipat din gura mea. Că nu erai nici fierbinte în clocot, nici rece. Erai căldicel așa și te scuipă. Schopenhauer zicea așa, dacă pui o lingură de vin într-un butoi de apă de canal, ai un butoi cu apă de canal. Dacă pui o lingură de apă de canal într-un butoi de vin, obții un butoi cu apă de canal. Și vreau să zic cu asta, și mai ales tinerilor mă adresez, pentru că eu am fost acolo și a fost greșeala majoră a vieții mele, e niciodată, niciodată, nu trăi între două luni. Între colegii de la școală sau colegii de muncă și cei de la biserică sau din grupul de tineri. Niciodată. Trește într-o singură lume, o dată pentru totdeauna. Și cu asta o să închei. Decide-te pentru Hristos, o să chem și echipa de laudă în față. De ce pentru Hristos să mă decid? Pentru că mântuirea e doar prin Hristos. Și cine are nevoie de mântuire? De mântuire am nevoie eu și tu, de mântuire avem toți nevoie. În Roman 3 cu 23 zice așa: că-și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și ne-au păcătuit? Toți. Numai eu sau numai Adi? Nu. Toți am păcătuit. Toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. 6 cu 23, tot din Romani. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar dar darul lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos. Darul lui Dumnezeu. Dumnezeu pentru noi este viața veșnică în Isus Hristos pentru că Dumnezeu și-a dovedit dragostea față de noi prin faptul că în timp ce noi eram încă păcătoși Hristos a murit pentru noi Dragii mei să știți așa, mântuirea e prin har de la Hristos odată ce te-ai pus pe genunchi și l-ai acceptat pe Hristos ca domn și ca mântuitor, în viața ta îți primești mântuirea dar n-ai nicio scuză să trăiești viața așa cum ai trăit-o până atunci. Iisus la toți, cei pe care i-a vindecat, le-a zis, păcatele sunt iertate, du-te și nu mai păcătui. Du-te și nu mai păcătui. Vino la Hristos, Hristos îți iartă păcatele, te spală, îți dă o viață nouă, un viitor și o nădejde în el. Dar du-te și nu mai păcătui. Pentru noi care suntem creștini, Marea Trimitere a fost dată, o dată pentru totdeauna. Dacă vă aduceți aminte, începutul pasajului era așa. Porunca aceasta pe care ți o dau eu azi nu este mai presus de putere tale nici departe de tine. Nu este nici în cer, ca să zic că e ceva abstract, nici departe peste mări și țări să zic că e o fantasmagorie care o trăiesc că ea de prin Papa Noua Guinei sau mai știu eu de pe unde. Ci este aproape de inima ta și de gura ta. Dragii mei, pentru cei ne aproape de inima lor și de gura lor, suntem noi creștini. Revin. Pentru cei ne creștini, cei care nu-l cunosc pe Dumnezeu, aproape de inima lor și de gura lor, suntem noi. Trebuie să mergem la ei să-i învățăm să-L iubească pe Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Să-L iubească pe aproapele Lui, ca pe El însuși, să-L iubească atât de mult, încât să le zică colegilor de facultate că există un Hristos, un Dumnezeu care are viitor și nădejde și viață și pentru ei. Să le zică colegilor de școală că totul nu e numai skate, mountain bike, jocuri. E mai mult de atât. Există un Dumnezeu care te iubește din toată inima Lui și îți dă viitor și nădejde și o viață bogată împreună cu El. Nu e vale prea adâncă, nici munte prea înalt, să nu putem să virăm împreună cu Hristos. Vă doresc la în Învierei Lui Hristos să strălucească în inimile dumneavoastră în fiecare zi. Vă doresc ca vestea bună a Evangheliei să o dați în fiecare zi mai departe, pentru că este un timp al secerișului și un timp al semănatului. Omul va secera ceea ce seamănă și vă garantez, veți semna, vă recolta mult mai mult decât a semănat. Dar dacă semeni în vânt, vei recolta furtună. Dacă semeni semințele lui Hristos în inimile oamenilor, vei recolta oameni pentru împărăția lui Hristos. Și la finalul călătoriei noastre pe pământ, o va aștepta în persoană Hristos cu cunură. Nu uitați pilda talanților. Faceți fiecare din după puterile voastre atât cât va a da dat Dumnezeu. Ai un talent, investește, ești ospitalier, cheamă oamenii la tine. Știi să încurajezi oameni, fă-o din toată inima. Ai talentul de a cânta, fă-o din toată inima. Nu fă muzică, fă închinare pentru Dumnezeu. Ai darul de a vorbi, Vorbește, vorbește adevărul lui Dumnezeu și adevărul îi va face liber pe oameni. Dumnezeu să ne ajute, ca fiecare zi din viața noastră să fie o zi a mulțumirii, o zi în care putem să-i mulțumim Lui pentru tot binele care ni l-a făcut. Amin.